0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes, e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, o Passando a Limpo começa hoje com Romualdo de Souza, com Fernando Castilho e Wagner Gomes. Nós já estamos com o doutor Marcelo Bruto, que é secretário executivo de Parcerias e Estratégias de Pernambuco, que cuida das PPSs, essa secretaria, e eh, uma ação relativa aos BRTs está para acontecer, ele quando sair da, da nossa conversa vai direto participar de uma reunião. Doutor Bruto, eu queria começar lhe perguntando o seguinte, é, eu tenho uma curiosidade grande para olhar para, eu, eu não ando mais de ônibus, só raramente, mas no tempo que eu andava de ônibus, eu andava normalmente pendurado na, na porta, de alguma forma, com uma loucura, com os, você rasgava os, os botões de sua camisa, isso era é uma coisa muito comum nos meus tempos de ônibus. Por mais que as pessoas reclamem, eu acho que nós nunca tivemos alguma coisa parecida nos últimos tempos. Mas eu tenho notado uma coisa que chama atenção, porque eu tenho que circular por diversas vezes pela Avenida Caxangá e me chama atenção os BRTs. Uh, nos horários que passam por mim, quase sempre relativamente vazios, quando não totalmente vazios. Eu, na última sexta-feira, na Ida, sentido Cidade Subúrbio, passaram por mim quatro BRTs, aqueles ônibus enormes, e eles chamam a atenção por conta do tamanho, e a média era de mais ou menos dois passageiros ou três dentro de um BRT. Eu lhe pergunto qual a consequência disso que, e por que isso acontece.
0: É, bom dia, Geraldo. Bom dia. Primeiro, dizer que é uma satisfação falar contigo, aí com Wagner Romualdo, Castilho e todos os ouvintes. É, é, em relação à frota que hoje está operando no sistema de transporte público, é, houve, como vocês sabem, uma preocupação aí significativa, que já existia, como você bem relatou, aí, antes da pandemia. O sistema de transporte já vivia uma crise, né, que se assentou sobretudo ali em 14,
2: 15, quando houve
0: uma queda significativa do emprego, uma queda da demanda, isso afetou a própria sustentabilidade do setor do transporte e havia uma preocupação com essa questão eh é, da presença de, de lotação em ônibus, da, do nível de serviço mesmo do sistema de transporte público. Durante a, a pandemia, essa preocupação se intensificou por motivos óbvios eh é, e houve durante a pandemia e no esforço que se mantém até hoje, é, um aumento do esforço fiscal do Estado para garantir uma frota mais reforçada mesmo. Então, assim proporcionalmente hoje, a frota, seja a do BRT, seja a do sistema de transporte convencional, ela é, é, está ela mais reforçada em comparação com o volume de pessoas que estão usando hoje o sistema de transporte do que antes da pandemia. Não quer dizer de forma alguma, e o governo do Estado sempre tem, é conhecido isso, que o sistema precisa de melhorias, precisa de mais esforço, precisa resolver o seu problema de financiamento. Essa iniciativa até concessão hoje dos terminais integrados dos BRTs faz parte desse esforço, é, mas é, isso que você está relatando, que é, em alguns horários, os BRTs, mesmo os ônibus convencionais, estarem num nível de ocupação menor, é fruto, é, sobretudo, desse esforço maior, de colocar mais ônibus na rua proporcionalmente Ao volume de passageiros que estão usando o sistema Que ainda está reduzido em relação a antes da pandemia Está aí mais ou menos na faixa de 70, 75% do que era
1: em março de 2020 Eu lhe falei de uma linha específica A linha de Caxangá, esse ônibus vai, inclusive, vai para Camaragibe As outras linhas são do mesmo jeito? É um padrão similar, eu diria
0: assim Você tem, na verdade, na maior parte do dia é, um nível de conforto maior assim, mais espaço, né? menor ocupação e você tem horários de pico é, mais estresse mais tensionamento na, durante fora do horário de pico certamente na maior parte das linhas você tem um nível de ocupação é, muito razoável assim, bem, bem reduzido até no horário de pico varia muito de acordo com, com a linha
1: hum. para a nossa conversa temos como disse Romualdo Castilho e Wagner
3: Wagner Gomes é, vamos falar a respeito dessa nova proposta do governo de Pernambuco, que é a gestão, numa parceria, né, público-privada a, 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 do sistema, doutor Bruto. O que é que vem por aí, o que é que a gente pode esperar dessa vez, já que o governo está a, deixando agora nas mãos da iniciativa privada essa gestão?
0: É, Wagner, essa iniciativa, ela se iniciou em 2019. É, quando nós, é, reconhecendo a necessidade de melhoria do sistema de transporte, sobretudo a gestão da infraestrutura, o é, que é que acontece? A gente, nos últimos 10 anos, o, o volume da infraestrutura de transporte público da região metropolitana aumentou bastante. Né? Foi implantado um BRT com 44 estações e foi mais que dobrou o número de terminais integrados. Evidentemente que junto com isso, ao mesmo tempo que aumentaram os níveis de integração, permitindo mais pessoas fazerem integrações, também aumentou o tamanho do desafio. A dificuldade para você gerenciar 70 equipamentos de transporte público na região metropolitana. Para vocês terem noção, só quem tem um número equivalente assim, de equipamentos de infraestrutura é, a região metropolitana do Recife é São Paulo. Né? Nos outros casos, até para não serem sistemas metropolitanos, é um volume muito menor de equipamentos para se gerir. É, e diante dessa dificuldade, é, nós iniciamos estudos ali, ainda 19 conhecendo algumas experiências que existem em Goiânia, em São Paulo, Salvador, Fortaleza, até em outras cidades, é, e identificamos que um bom caminho seria, em vez de nós é, deixarmos essa gestão Grande Recife, como é hoje, com o conjunto de contratos de obra, de manutenção, de vigilância, de espécie, e contratos de curto prazo, seria melhor a gente fazer uma parceria de longo prazo com a iniciativa privada, é, que desse responsabilidade e a manutenção, concentrar-se a responsabilidade por todos os serviços relacionados à manutenção da qualidade da infraestrutura é, e permitisse também fazer um aumento significativo de investimento. É, então esse é um pouco a, a origem desse trabalho, foi, foi depois disso, foi, houve consultas públicas, audiência pública, passou pelo Tribunal de Contas, foi feita a licitação esse ano e hoje nós estamos assinando o um contrato. O que é que se espera é, nos próximos anos com essa parceria público-privada voltada para a gestão dos equipamentos de infraestrutura de transporte público, tanto os terminais quanto as estações. Em primeiro lugar, é uma melhoria na resposta ao usuário no dia a dia. Nós vamos ter indicadores de qualidade de serviço, indicadores de manutenção, indicadores de vigilância, pesquisa de satisfação do usuário. A, a, a ideia que está concebido é que o, o parceiro privado consiga reagir mais rapidamente às necessidades do usuário. Isso a gente espera uma resposta rápida, tão logo haja solução pelo parceiro privado. Segundo, investimentos em requalificação. Então, ao longo dos próximos quatro anos, todos os é, BRT, estações BRTs e terminais integrados serão requalificados, requalificados para ter acessibilidade, para fazer adequação de pavimento, para ter um terminal é, novo, totalmente adequado às necessidades atuais do transporte público e requalificado do ponto de vista de tecnologia da informação. Com a implantação de sistemas de informação ao usuário, disponibilidade de Wi-Fi, com implantação de CFTV, câmeras de monitoramento, implantação de centros de comando e controle, que permita ao consórcio e ao concessionário estar gerenciando dia a dia, hora a hora, um sistema tão complexo como esse. Então, esse é o segundo pilar, requalificação, tanto do ponto de vista de TI, quanto do ponto de vista de infraestrutura física. Essa requalificação já se inicia no próximo ano, mas leva completa por quatro anos. E, finalmente, o terceiro propósito é a gente também explorar vocações. Os terminais, ao mesmo tempo que tem esse desafio de gestão, é, eles estão localizados em áreas privilegiadas, em áreas densas, por onde circulam pessoas, e eles podem ter vocações, podem ter polos de serviço associado a eles. Então, também está previsto no contrato a possibilidade da concessionária estudar e apresentar proposta de empreendimentos associados desenvolvendo essas vocações nos diferentes terminais, que é uma visão moderna de transporte público. Né? Você olhar ele Junto com o adensamento, com a, a, a integração dele com o tecido urbano da cidade.
3: Tá. Agora, secretário, é, o senhor está se referindo, só para deixar mais claro para o nosso ouvinte, a, a gestão dos 26 terminais integrados de ônibus e metrô das 44 estações do BRT. Não é isso? Uma parceria público-privada, num contrato de 113 milhões de reais, com duração de 35 anos, que será executado pelo consórcio Nova, Bo- Nova Mob Pernambuco, que é composto pela SOCICAN que tem muita experiência na gestão de terminais pelo país, especialmente em São Paulo, e que há 13 anos administra o terminal integrado de passageiros, que é o TIP, aqui. Eu pergunto ao senhor agora, na prática, quando é que o usuário do sistema vai começar a sentir alguma diferença na administração e no tratamento que ele recebe nesses terminais?
0: Perfeito, só uma correção, Wagner. Está tudo correto, a gente se informou, só que estão os terminais integrados e as estações de BRT, as estações de metrô, não estão dentro desse contrato IPPP. perdão. Com a assinatura do contrato hoje, existe a precisão de um período de transição, até porque são muitos equipamentos para serem assumidos e e trabalhos operacionais para serem desenvolvidos no consórcio, e o consórcio vencedor, a nova MOB, esse prazo de transição máximo é de seis meses, ou seja, teria que ser encerrado e iniciar a operação no primeiro semestre. Mas há um esforço muito grande que está sendo feito pelas duas partes, o interesse das duas partes, para que a gente possa iniciar essa operação ainda no mês de janeiro. Por quê? Porque o mês de janeiro é um mês, naturalmente, é, de uma movimentação um pouco menor em relação aos outros meses, então é um mês mais apropriado para você já iniciar uma operação desse porte. É, e o que é que a gente espera? Evidentemente que tem uma parte do projeto que ele é, é vai se mostrar mais ao longo do ano, que são as requalificações de maior porte dos terminais. É esperado para esse ano a requalificação de sete terminais, implantação de sistemas de TI, mas a gente já espera em curto prazo, na prestação do serviço do dia a dia ao usuário, você já ter respostas mais rápidas e tem ao longo dos primeiros 12 meses a previsão também de medidas emergenciais. Então, requalificação de todos os sanitários, capinação, adequação visual do terminal, já ao longo dos primeiros meses deve ter implantação de Wi-Fi, implantação de sistema de comando e controle, então eu diria assim, a gente já espera uma melhoria a partir dos primeiros meses, que vai se intensificando ao longo do ano, e ao longo, sobretudo, desses quatro primeiros anos, que é quando terminam todas as requalificações de implantação de todos os sistemas de TI.
1: Romaldo de Souza em Brasília, a capital federal teria algum exemplo para dar para o resto do Brasil, Romaldo?
4: Olha, tem uma questão, Marcelo, muito bom dia para você que é na linha onde passa o BRT, o governo do Distrito Federal fez uma parceria público-privada e essa parceria público-privada dá ao passageiro a condição de viajar sempre em segurança, sempre tem, eu não diria que são postos policiais, mas são postos de vigilância e em todas essas linhas do BRT aqui no Distrito Federal, o índice de violência caiu a zero. Quando uma linha que não é BRT ao lado sempre registra violência, assalto, nessa do BRT não tem. Qual é o ponto que a gente pode chamar assim de destaque na segurança desse BRT?
0: É, perfeito, importantíssima essa questão, é, Romualdo. É, primeiro, ano passado já se iniciou um programa independentemente independentemente, antecedeu a concessão propriamente dita, de convênio com a Polícia Militar para é, fiscalização e é, policiamento nos terminais integrados, só alcançou 10 terminais integrados, é, que nesses 10 terminais integrados Inclusive nos outros também houve até uma melhoria em relação a ocorrências de 2018 para 2019 para 2020. É, nós continuamos com um problema é, em relação ao BRT. As estações do BRT foi também feito convênio com a Polícia Militar, depois fez um mix de convênio militar com Guarda Patrimonial, mas é um desafio até por serem estações mais espalhadas ao longo da região metropolitana. Nesse contrato de PPP... Está inserida a guarda patrimonial. A responsabilidade do concessionário estabeleceu o cuidado e a guarda patrimonial do BRT. Tem um segundo cuidado, uma segunda novidade em relação ao que existe hoje que é o monitoramento do contrato por indicadores de desempenho. Então, a ocorrência de depredação, de furtos que deteriorem a qualidade das estações, elas afetam diretamente a remuneração do concessionário. Então, o concessionário tem um incentivo muito forte para fazer essa guarda patrimonial, ter esse cuidado adequado para a estação de BRT. E tem uma terceira é, novidade, que eu acredito que também contribuirá para que a gente consiga melhorar, enfrentar esse desafio que é a gestão das estações de BRT, que é a implantação Centros de comando e controle, implantação de, de câmara, CFTV, é, para que possa, além de ser feita a vigia patrimonial, é, além dos exibidos dados do concessionário, que você possa também ter inteligência é, no combate às depredações, aos crimes que eventualmente ocorram em estações de BRT.
1: Então vamos fechar o nosso assunto hoje, trazendo Fernando Castilho, que acaba de chegar e veio para não perder o sotaque. <risos>
5: Bom dia, doutor Brutos. Olha, uma coisa que me preocupa muito nesse nesse projeto é que, por exemplo, a empresa concessionária né, já tem um projeto com o governo do Estado e ela devolveu alguns terminais do interior porque eles não conseguiram sustentar o contrato. né? No caso da região metropolitana, essa empresa vai gerar isso, mas veja bem, nós temos uma dificuldade muito grande não é só de cuidar das estações do BRT, mas de concluir o traçado do BRT. Então, a minha pergunta é o seguinte, esse volume de investimento que o governo está transferindo, porque não sei se é verdade, se essa companhia vai investir, ela vai gerenciar, mas, veja bem, como é que faz para terminar esse sistema? Porque esse sistema se arrasta. Desde o governo de Eduardo Campos, nunca ficou pronto, né? e ele tem uma dificuldade medonha de gestão, qual é o que o senhor acredita que, por exemplo, vai conseguir manter as estações, mas vai conseguir criar condições de terminar o projeto, porque o projeto está no meio do caminho, não chegou ainda, como é que vai ser isso?
0: Bom dia, Castilho. Acho que tem duas respostas. Primeiro, é importante esclarecer a diferença em relação à concessão dos terminais intermunicipais. O modelo das concessões intermunicipais, né, de rodoviárias intermunicipais, é um modelo em que a concessionária depende exclusivamente da sua receita da tarifa de embarque, né? de alguma cobrança do usuário, e a partir dessa receita é que ele viabiliza o investimento. E ele Então, evidentemente, ele fica mais dependente da demanda. No projeto dos terminais urbanos, até porque não se desejava e nem se poderia é, cobrar a tarifa de embarque, é, não existe essa dependência, esse risco de demanda por parte do concessionário. O Estado vai manter um volume de é, aportes dentro da concessão na forma de contraprestação ao longo dos 35 anos, volume até equivalente ao que faz hoje, junto com isso ele autoriza a concessionária a explorar receitas alternativas, empreendimentos associados, e aí o privado tem uma vocação muito maior do que o poder público para trazer receita, e é essas duas fontes de receita é, privada mais aposta pública, que vão viabilizar os investimentos. Então não há essa dependência como existe no rodoviário intermunicipal, você tem razão, da tarifa de embarque, do volume de passageiro que acaba possivelmente virando um ciclo
6: vicioso,
0: né? de você viabilizar investimento. Então tem uma diferença nos dois modelos que a gente acredita que minimiza muito o risco de insucesso no caso dessa PPP dos rododores urbanos e das estações. E Em relação ao BRT, você tem razão. Essa PPP, ela está atacando uma parte muito importante do problema. É é dar uma, uma, uma solução sustentável de longo prazo em vez de se depender de um órgão público, com todas as dificuldades que tem um órgão público, está reagindo caso a caso, as dificuldades de depredação, de manutenção, de 44 equipamentos você vai ter um contrato de longo prazo com incentivos adequados para a concessionária cuidar, com guarda patrimonial, com sistema de comando e controle, com monitoramento via vídeo, com prestação de informação ao usuário. Eu diria que a a parte de manutenção e adequação da infraestrutura da estação, a gente está atacando nessa PPP. Nós não estamos aqui atacando... Outros dois desafios que existem no sistema de PRT, um é da segregação do corredor viário. É, Para isso, depende de algumas obras que estão a cargo do governo do Estado, sobretudo ali é, no trecho de Camaragibe, na Belmina Correia, na Cruz Capugá e na PEC. A 15, inclusive, está em andamento é, e, do, e da articulação com as prefeituras responsáveis por fazer essa segregação. Você tem razão, é uma tarefa que, paralelamente, a melhoria das estações tem que ser enfrentada é, e o terceiro é o próprio sistema de BRT, que é o, o, o contrato é, de BRT, que hoje ele está é, até funcionando sob um regime Covid, que permite essa oferta maior do sistema, que foi relatado aí por,
2: por Geraldo
0: no início da fala, é, mas que, passada sobretudo a pandemia, vai, vai ser necessário observar qual é a oferta adequada do sistema de BRT. Então eu diria isso, assim nós estamos respondendo aqui, E dando uma solução que acredito que será bem sucedida para a gestão dos equipamentos e estações de BRT. E é necessário seguir com os esforços para que a gente consiga complementar a segregação viária e definir, sobretudo após a estabilização da demanda da pandemia, qual é a oferta adequada do do próprio ônibus, né, do BRT, propriamente dito.
1: Doutor Marcelo, muito obrigado. o senhor, então, vá para a sua reunião e a gente vai ficar acompanhando para saber o resultado dela. A gente tem a honra de receber no Passando a Limpo hoje... O Gonzaguiano Onildo Almeida. Agora com essa história da imortalização do forró. Onildo, por gentileza, escute essa música, Onildo. Aí uma música de Almeida, and- 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 D- Gravada por Marinês Certamente há mais de 50 anos Eu lhe pergunto, Nildo, Isso é forró? É forró <risos> Forró
2: Ó, Forró é um termo Que engloba todos os ritmos nordestinos uhum. Tudo que é nordestino é forró
1: <risos> É, né? E a-, a partir de quando passou a ser assim, Nildo?
2: Olha, depois que, que eu comecei a gravar com o Marinês e manês Marinês começou a aparecer no cenário nacional com essa rede de roda que, que aqui na região é muito conhecida e, e, e como eu, eu, eu fiz muitas dessas marchinhas Sim. ela começou a aparecer e a vender mais do que Luiz Gonzaga na S.A. Vitor uhum. Isso aí Foi um motivo Para disparar. Aí ela sai da S.A. E vai para A uh, CBS E na CBS A B começou a explorar o forró Esse tipo de música E a gente começou a anunciar O forró O forró da Marinez uhum. que Quem começou com tudo isso Todo mundo sabe que foi Luiz Gonzaga Aí Gonzaga naturalmente entrou nesse nesse tema do do, do forró também E como eu fazia música para Gonzaga Eu fiz alguns forrós para ele também Então o forró foi criando o corpo e outros compositores Entraram nessa dança, entraram no forró e criou-se o nome E a gente não sabe naturalmente Dizer como nasceu o Forró. Uhum. Então, essa maneira como eu estou lhe explicando é como eu vi e como eu participei e outros participaram, que a coisa nasceu assim de um todo. Uhum. Não teve um criador. A gente não pode apontar. Uhum. A música já existia, apenas a gente entrou para divulgá-la.
1: Uhum. Cha- deixa- o de eu chamar Romualdo, que certamente está com muita curiosidade de lhe ouvir e de lhe perguntar. Ele vem de Brasília, a capital do forró. Ô
4: bom, bom, bom dia. Ontem, lá no Palácio do Planalto,
2: <risos>
1: teve Sei. um
4: depoimento seu. Lá na, na, na tela, o presidente até bateu palmas quando você disse que a, quando se fala em forró, não há de se falar em apenas um ritmo, mas diferentes ritmos e aí foi a vez do ministro do turismo pegar a zabumba e tocar um chachado, um shot, um baião e o que mais chamou a atenção eu não sei se é por causa do romantismo, se é por causa da saudade, mas o que mais chamou a atenção não foi nem a asa branca, foi um forró de pé de serra. O que que o forró de pé de serra tem de tão importante para chamar Tanta atenção, Onildo.
2: Porque é um rito, é uma música que não existia nos grandes centros, só na periferia, no mato, nos sertões, entendeu? É, é, é um, é um, um ritmo de, eu diria, é um rito muito matuto, muito nosso da região. Então, a, o rádio foi divulgando, os cantores foram cantando e divulgando e aparecendo como um novo ritmo. E a esse ritmo a gente deu o nome de forró, porque lá no mato, lá na periferia, nos grandes centros nordestinos, já, já se dizia, ó, oh, vai ter um forró. O que é o um forró? Forró é uma dança do mato, uma dança dos matutos lá, com a música deles, com a sanfoninha, com melodias que o raio nunca explorou nunca divulgou e só depois da Marnei do Luiz Gonzaga é que isso veio à, à, à tona, né? E eu me sinto um dos criadores do forró, aproveitando essa essa época em que eu vi muito na na festa do, do café, meu pai era fazendeiro de café dava uma festa, tinha mais de 100 mulheres que apanhavam o café, e no final da da apanha, ele dava uma festa no terreiro. E qual era a música que se ouvia? Era o improviso dessas musiquinhas que hoje a gente chama de forró, essas machinhas de roda.
1: Deixa eu lhe botar botar com o Fernando Castilho, que é um homem de economia, doido para lhe perguntar alguma coisa.
5: Mestre Unido, sua bênção. Olha, eu queria mostrar ao senhor uma música, um Fazendo História que tem a ver não só com forró, mas com Baião.
3: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, Fazendo História. Lá, lá,
4: lá, lá, Humberto Teixeira, lá, 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 doutor do Baião, meu irmão de ar,
7: vem até aqui dar o teu recado. Lá, 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 Tamo aí, compadre, mas quer saber, Luiz, eu já dei o meu recado. A bola agora está com Caetano, com Gil, com Edu Lobo, Capinã, Theo, Sérgio Ricardo, Macalé, Nonato, Milton Nascimento, Gonzaguinho, com o meu querido Tom Jobim, com o jovem Vinícius e outros tantos jovens de Baião Polinário, bons toda a vida. Mas eles foram muito bacanas, sabe? Quando falaram e disseram que Luiz Gonzaga era um negócio muito importante na música popular brasileira. Com isso, eles fizeram justiça ao velho baião, que eu e Luiz demos um dia para o Brasil, lá pelos ilos de 46. Se me toca um ramo dos louros do rei, claro, mas isso é outra história para a história. Vamos lá, compadre. afina o fole, respeitando sempre os oito baixos de januário. Nós estamos em 71 e o baião está fazendo bodas de prata, 25 anos. Quanto a mim, gente boa, que ninguém nos ouça modestamente. Que vontade de voltar. Rádio Jornal. Foi, foi tá excelente fazendo...
1: essa, essa, essa lembrança do Castilho, foi ótima. Nós por todas com... as razões, até porque a gente pergunta: e o Baião agora virou forró?
5: Pois é, esse ano que está fazendo 50, 50 anos, 71, 2020, 70 anos. Uhum. 75.
1: 70 e... 75 anos. 75 anos. 75. 75 anos. Seus baiões agora são forró também? Alô? Eu... A pergunta é: seus baiões agora viraram forró?
2: Toda a música nordestina hoje é forró. <risos> ela, veio, ela veio do mato, veio lá das veias, como se diz no adulto, para pra, as capitais e veio para acontecer. Porque uhum. aquilo que era baião, shot, é, arrastapé, tudo isso hoje é forró. Uhum. Porque é nordestina é forró. Veio de onde? pela das Breias, do mato do da, da periferia do,
1: do, do Nordeste Brasileiro. Deixa o, deixa o nosso Wagner Gomes lhe perguntar.
3: É só é só para fazer um registro, Nildo, que sábado passado nós reunimos uma turma de forró no Mesa de bar, uma turma nova, como por exemplo Ira Caldeira e Cezinha, e uma turma mais experiente também, como Terezinha do Acordeão e Anastácia. E você foi muito lembrado, muito uh, reverenciado nesse encontro, não só pela sua história de vida pessoal, mas sim. Também pelos seus, seus quase 100 anos de dedicação à cultura brasileira, Nildo. Então, deixa aqui o meu registro, os meus parabéns em nome dessas pessoas que participaram do programa no sábado passado. Um abraço para você. Obrigado.
1: Eu, eu não quero, Anildo, que ele entre nessa concorrência, porque você vai continuar vivendo, eu vou terminar morrendo e na outra encarnação eu vou voltar mulher para casar com você, tá certo? Um abraço, Nildo! Já estamos com o advogado. Rodrigo Azevedo, que é um misto de tudo, porque como advogado, ele é professor de finanças, ele é direito direito de casais, aposentadorias, enfim, tudo. E é também o nosso especialista em transportar pessoas do Brasil, especialmente do Recife onde ele atua, para o resto do mundo. E tem aqui uma manchete, doutor Rodrigo, que é o Brasil vive o maior êxito da sua história. Número de brasileiros no exterior saltou de 1 milhão e 900 em 2012 para 4 milhões e 200 hoje. E o fenômeno vai prosseguir. 2018, 70 milhões afirmaram que deixariam o país se pudessem. A culpa é sua.
6: Rapaz, se a culpa fosse minha, eu já tinha sido expulso do Brasil (risos) (risos) Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvinte Só para um esclarecimento aí Eu sou advogado, sim, há mais de 20 anos Minha especialidade é direito administrativo, licitações de contratos e defesa de produtor rural endividado Essa é a minha área, tá? É, sou educador financeiro, como você sabe, já fui sócio numa empresa de educação financeira aqui em Pernambuco e sou sócio investidor numa empresa de intercâmbio chamada Vasto Mundo Intercâmbio e vivi essa experiência de ir para fora, né, de morar fora no Canadá com minha esposa e meus filhos e realmente a gente vê... Um crescimento muito grande, e essa foi uma das razões que a gente decidiu investir nesse segmento. né? Tem crescido a vontade de sair do Brasil, e se você quer buscar um fator único para estimular isso, eu diria que a situação econômica e a questão da violência no Brasil, Essa é a principal queixa. Né? Se você fizer um retrospecto, se a gente voltar, se eu não me engano, era o primeiro mandato do governo Lula, ou o segundo, não sei. E o Brasil estava numa pujança econômica muito grande, né? aqui em Pernambuco especificamente, o Porto de Suape cheio de obra, milhares de trabalhadores lá, enfim, a economia bombando. Pernambuco crescia 2%, 3% a mais que o Brasil. E se você olhar o histórico, você vai ver uma, um retorno de brasileiro muito grande nessa época. Uhum. É muita gente que, tá, que tinha ido estar lá fora, voltou para o Brasil por conta da perspectiva de crescimento econômico, de situação de melhor qualidade de vida, etc., queda de violência, enfim. Então, na hora que o Brasil vem entrando em recessão, dificuldades da economia, crescer, pandemia, polarização política, indefinições e violência crescente, né? a vontade de ir para fora é muito grande, até porque o o discurso de quem está lá fora é só coisa boa. né? Se você olha qualquer rede social de quem está lá fora, não tem ninguém postando as dificuldades. Todo mundo só posta o que é bom, o que é Inspirador, etc né? uhum. Então as pessoas usam muito como argumento Os preços Ah, comprar um carro Nos Estados Unidos é muito mais barato Que no Brasil É verdade, agora também pagar uma moradia Nos Estados Unidos é muito mais caro Do que no Brasil
1: uhum.
6: né? Então é preciso Ter cautela com relação a isso
1: O Wagner vai até lhe perguntar E um dia a gente conversava Exatamente isso, em toda a roda de amigos que eu chego, apareceu e disse: não, muitos... Se eu só estou nesse país porque não tem outro jeito. É. Se eu tiver, é impressionante isso, né?
3: É, eu, eu digo a vocês, já, com sinceridade. Uhum. Esse também Essa pode...
1: pesquisa aqui de 70 milhões, está entendendo? Sim. Ela é, é, é nesse grupo que, que,
3: que, é, que conversa com a gente. Mas é nesse ponto que eu quero abordar a, a minha participação aqui com o doutor Rodrigo Azevedo, porque nós sabemos, doutor Rodrigo, que o Brasil foi construído desde a colonização portuguesa por levas e levas de imigrantes, a partir do século XIX, principalmente. É. Né? O Brasil, inclusive, com o fim da escravidão, foi buscar imigrantes grandes, né? parece um um contrassenso mas foi buscar os imigrantes para trabalhar aqui, que a gente precisava de mão de obra qualificada, inclusive. E e devido aos conflitos no mundo também, com a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, perseguição aos judeus, então o Brasil foi um celeiro, abrigou levas e levas de outros povos, de outras culturas aqui. Mas o que chama a atenção agora, além desses números, que inclusive foram divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores, o número de brasileiros saltou, veja só, em 2012 existiam, segundo o Ministério Ministério das Relações Exteriores, cerca de 1 milhão e 900 mil brasileiros fora do país. Hoje, temos quase 4 milhões e meio de brasileiros vivendo fora do país. Ou seja, nesse período, houve um aumento de 122% no número de brasileiros vivendo lá fora. São quase 2% da população do país vivendo no exterior, doutor Rodrigo. Agora, evidentemente, como o Geraldo disse, quem é mais novo ou quem, por exemplo, não tem mais o que perder aqui vai, inventa, embarca numa aventura dessa, só fica aqui que de fato não tem como sair, porque quando a gente olha para as perspectivas na sua área, na área de de, de Castilho por exemplo, de economia, a gente não vê uma perspectiva boa para o país, na área política que a gente observa, o que é que vem por aí né, vamos perder mais uma, duas décadas, então o que é que eu vou ficar fazendo nesse país aqui, se eu trabalho somente para pagar minhas contas, com a corda no pescoço doutor Rodrigo?
6: Eu costumo dizer, Wagner, que a gente culpa muito a política, né? Essas indefinições todas no Brasil e ao invés da gente subir a ladeira, a gente desce a ladeira, a gente tem o ato de culpar muito os gestores políticos. E eu sou muito crítico com isso, porque eu vivi isso lá fora e você vê que o resultado... Do país lá fora, dos estados... de um país de primeiro mundo, né? seja ele qual for. né? Eu morei no no Canadá, fui muito nos Estados Unidos, tenho vários amigos lá. né? Eu já fui na Europa várias vezes, enfim. E e aí, nesses países de primeiro mundo, você vê que a diferença não está no político ou na política. A diferença está no povo. né? O o governo faz uma praça, um parque, 20 anos depois você volta lá e aquilo está melhor porque o povo mantém, o povo entende aquilo como sendo dele, né? Mas isso não é fruto do povo, porque o povo é canadense ou americano, é fruto porque teve educação básica desde criança, não tem ninguém morando numa situação de, de, de insalubridade, não tem ninguém convivendo com esgoto, não tem ninguém presenciando violências graves dentro de casa, então é uma evolução social que gera esse benefício no país, né, e o, o que eu vejo aqui no Brasil é que o no, os nossos políticos e a nossa política é fruto justamente da facilidade com a qual se ganha o voto do cidadão, não existe cobrança, não existe planejamento, não existe entendimento do coletivo, priorização do coletivo ao invés de priorização do individual, é uma coisa muito complexa isso, entender o porquê disso, né. Mas, assim, respondendo a questão do, do, do que é a imigração, você falou, só fica aqui quem não tem condições de ir mesmo. Na verdade, a gente tem uma linha divisória aí nessa, nesse grupo de imigrantes. Você tem um público que tem condições financeiras de ir legalmente e... Para um, um programa acadêmico Seja universitário, seja de ensino médio Enfim, do que for como eu fui Eu fui fazer um curso superior lá né? E você tem aquele público Que não tem condições Nenhuma De, de sequer conseguir um visto E vai clandestinamente E isso é um público muito grande Dentro desse, desse Desses números divulgados
1: né? uhum. Eu então, acho que Você tenta ver o seguinte Por exemplo Eu não viveria fora daqui por nada no mundo. Eu, quando chego na CEASA, já começo a sentir saudade. É um negócio de doido, doutor
6: Rodrigo. Eu lembrei, olha, por incrível que pareça, eu lembrei muito de você. Antes de eu ir, a gente teve um debate aí na Rádio Jornal, e no no intervalo você comentou comigo assim, rapaz, eu gosto de passar na rua pelo mesmo lugar e ver a árvore crescendo. É, e eu lá, por incrível que pareça, eu senti a falta, rapaz, do mercado de Casa Amarela. <risos> de comprar o queijo coalha ali no mercado de Casa Amarela. Uhum. Então, é, é realmente, eu, 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 eu sinceramente eu acho que tem idade, tá? Eu não sou contra, porque você tem um diferencial muito grande de qualidade de vida se você tem condições de ir legalmente falando, tá? Clandestinamente eu não recomendo para ninguém uhum. mas se você vai tem condições de ir legalmente falando e você é jovem, vai começar uma vida é, profissional lá fora, eu acho muito interessante, até porque na condição legal
1: você pode voltar na hora que quiser, quando der vontade né? Meu, Castilho quer então, lhe perguntar
5: é, Oi, não. Bom dia, eu só queria fazer uma pequena pergunta sobre o seguinte os desafios né, e as coisas difíceis que essas pessoas vão encontrar lá porque geralmente muita gente vai em função das informações nas redes sociais, então, por exemplo, as, as pessoas acham que o Canadá é o país top de linha em termos de, de, de recepção, de qualidade, mas não, não, não revelam que a adaptação né, da cultura brasileira à cultura canadense é uma coisa que exige muito, né, como é a adaptação da cultura americana e mais ainda na cultura dos países da Europa. é é uma, é uma coisa que na conversa que você tem com os migrantes, né? Eles têm essa percepção ou esse é um choque que a maioria deles só percebe lá? É, o Carte, isolamento você tem, cultural?
6: Você tem dois perfis, tá? E isso eu presenciei muito. Você tem aquele perfil completamente é, é, encantado cara que sai do Brasil, renegando o Brasil e chega no Canadá do dia para noite amando tudo que o Canadá tem. Vou usar o Canadá como exemplo, tá? Que foi onde eu fui morar. Mas isso acontece em todos os países. Né? E... Ah, o esquilo... Olha o esquilo! O esquilo é um rato no Canadá. Você vê em toda esquina, no, tá? Mas o cara acha espetacular porque viu um esquilo. E você tem aquele que vai com o pé no chão... né? e aquela história, né? quando em Roma seja um romano. A cultura, a adaptação cultural, eu diria que é a maior dificuldade, né? porque você se você vai estudar, por exemplo, você conseguir entrosar e entender aí, fazer amizades como você faz no Brasil com o público canadense, É muito difícil, né? porque a forma de pensar é diferente, até as piadas são diferentes, entendeu? Então, acaba que o brasileiro fica convivendo com o público brasileiro daquele segmento no qual ele se encontra. Hum. Essa é uma grande dificuldade. né? Eu tenho vários amigos lá que foram com filhos adolescentes, eu fui com filhos adolescentes e vi isso. né? Não é fácil
1: não é fácil. Agora vamos para Washington, vamos com Fabiola Góes, com muitas notícias do mundo, em especial dos Estados Unidos, de capital para capital, Romualdo de Souza.
4: Pois é, Fabiola, bom dia para você, tudo bem por aí? Eu estava aqui fazendo uma pesquisa sobre preço do peru. Acredite que no Brasil houve uma elevação de mais de 20% acima da inflação, ou seja, No Brasil, o Peru está batendo recorde. A minha questão é, nos Estados Unidos, o que é comum na chamada ceia de Natal, Fabiola?
8: Bom dia, Romualdo, Geraldo, bom dia a todos. Olha, vai ser a primeira vez que eu vou participar de uma ceia natalina aqui nos Estados Unidos, mas certamente o Peru faz sucesso, não só no Natal, mas aqui também faz sucesso no Thanksgiving, né? aquele feriado de ação de graças. Você me disse que 20% aumento do Peru por aí no Brasil, eu ainda não tenho ideia, porque ainda não, procuro, não, sa- não saí procurando por Peru por aqui para comprar, eu não tenho ideia de preço de Peru, mas certamente também está mais alto, porque a inflação aqui nos Estados Unidos subiu, está atingindo 6%, mais ou menos, e, então a gente vê os preços muito altos. E aí, agora, aqui a gente está nessa expectativa de final de ano, né, as famílias viajando, se reencontrando, e aí agora a gente prepara. Agora, a família de brasileiro aqui nos Estados Unidos vai comer, pode comer bacalhau, a gente consegue encontrar aqui bacalhau para fazer uma boa salada de bacalhau, a farofa para acompanhar o um peru, um arroz, a lentilha. Então, a gente, a gente adapta aqui as realidades.
1: O Castilho, na verdade, o peru, a partir do chester, Eu não sei se o né? o Chester é uma coisa do mundo todo, porque o Chester não tem pai nem tem mãe. (risos) É como se fosse filho de sua cadeira. Mas, a partir do Chester, o Peru perdeu muito espaço no Brasil, né?
5: Eu não sei, eu acho que, mas veja bem, tem duas informações aí que só pra gente completar, Fabíola, que é o seguinte, primeiro porque o Peru, na época era muito caro, não tinha essa produção, na verdade, você tinha a produção da da, de uma, da, da Sadia, né, que criou a marca, né, inclusive colocou ele até no logos da companhia, mas foi, foi a importação de uma ave modificada, inclusive americana, que foi esse fenômeno que virou o Chester no Brasil, até porque é uma carne mais mole do que a do Peru. Então, essa é uma modificação. Agora, essa questão do Natal, Fabiola pode nos ajudar, que é uma coisa completamente diferente, que lá tem um ritual né, de fazer a ceia, e o brasileiro tá. Mas eu queria perguntar a Fabiola, é, saindo um pouco dessa questão do Natal, que ela pode explicar, é como é que vai ser este Natal, segundo Natal dos Estados Unidos, né? Na questão da Covid, né? as pessoas vão se reunir mesmo e essa questão que é assustadora, né? os Estados Unidos estão chegando agora neste domingo a 800 mil mortes. né? Eu acho que é é, é muita coisa, né? de longe todas as guerras que os americanos já participaram. Como é que está sendo processado isso? Como é que vai ser este Natal, o segundo Natal da Covid, Fabiola?
8: Cachilho, bom dia. É um Natal diferente, mesmo assim. O Natal passado estava em lockdown, né? totalmente os restaurantes fechados, as famílias reunidas minimamente em suas casas. Agora não, agora a gente vê uma situação diferente, a gente vê que as pessoas estão nas ruas, os restaurantes estão abertos, várias ofertas de ceias natalinas, as famílias já perderam o medo de se encontrar, a grande maioria da população de 65 anos já está vacinada, ainda há um grande percurso para vacinar mais a população americana, que só tem 70% que recebeu a primeira dose, mas 60% já está totalmente imunizada. Só que o problema é é que os Estados Unidos têm o pior cenário no mundo em termos de morte, né? muito pior do que que qualquer país que a gente possa imaginar. Então, são 800 mil mortes, como você falou agora, que atingimos no no domingo. A Omicron está preocupando as autoridades. A boa notícia que a gente acaba de receber aqui agora é que a Pfizer anunciou que o remédio, que eles estão produzindo para combater né, os sintomas da COVID, ele tem uma eficácia de 89%, evita as mortes em 89%. Tem outros medicamentos que estão sendo ainda estudados, avaliados. A Merck, por exemplo, também tem um outro um outro medicamento, mas a eficácia é bem, bem bem menor, é 30 a 50%. Ainda esse medicamento da Pfizer precisa ser aprovado pela FDA, que é a agência americana que aprova o uso desses medicamentos o Biden já anunciou que vai comprar milhões de doses, então há uma corrida aí também para que evite as internações, né? porque esse remédio seria tomado já nos primeiros sintomas, nos primeiros três dias de sintoma da Covid, a pessoa toma o remédio e evita que seja hospitalizado. Agora, a Delta ainda é dominante aqui, ainda muita gente morrendo, ainda há uma recusa enorme de pessoas, um dado que me chamou atenção ontem aqui em relação às pessoas que se recusam a tomar a vacina nos Estados Unidos são as Forças Armadas, que anunciaram demitir 27 demitiram 27 militares que se recusaram a tomar a vacina. Nas Forças Armadas, na, sua, na Força Aérea, desculpa, americana, são mais de 365 mil pessoas e morreram em média 80, mais ou menos 80, e 97% já está imunizado com pelo menos a primeira dose. Mas mesmo assim, até mesmo nas Forças Armadas, ainda há um número grande de pessoas que se recusam a se vacinar. Então, aqui nos Estados Unidos, assim, é, é inacreditável ver um país, né, que é considerado a maior democracia do mundo, ver essa situação... de de, de pessoas que não acreditam na ciência. né? A gente no Brasil está anos luz na frente dos Estados Unidos, principalmente porque a gente tem o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Aqui eles não têm o SUS Então, a gente gente está reclamando, "Ah, o Conex-SUS foi um ataque de hackers, perderam os dados e tal. Mas aqui eu não sei como é que eles estão fazendo esse controle, por exemplo, dos vacinados. A gente recebe um cartãozinho de vacina e eu não tenho tenho nada que que diga, não tenho um sistema que diga que eu estou vacinada aqui. Deve ter junto à farmácia que eu me vacinei para o meu cadastro ali, vamos dizer, se eu perco o cartão de vacinação. Mas, assim, o que eu vejo aqui é que os Estados Unidos estão muito atrasados nesse, nesse aspecto de vacinação coletiva.
1: Fabíola, o que eu estou sabendo aqui é o seguinte, é que a nossa mensagem de Ano Novo, Castilho, Wagner, ela está tão bem feita, ela está tão bem colocada para o um momento que eu vou pedir para o Chavrinho soltar e você copiar, mostrar para os americanos... Mostrar para Biden para que eles façam igual. Diga a Biden que copie essa chamada, essa essa mensagem, que é uma mensagem muito apropriada para o que a gente está querendo para o próximo ano. Ninguém vai dizer melhor do que o Sistema Jornal do Comércio está dizendo. Mas deixa o Wagner conversar com você, porque no encerramento... Fica maior ainda a sua surpresa quando ouvir
3: É melhor, inclusive já vou pedir a Fabíola Para ela traduzir para o inglês E apresentar lá para o governo americano Que seria uma boa, viu Fabíola? Né? E diga a Trump que ele também pode usar É, exatamente Agora, Geraldo, você estava lembrando aqui da confusão Que se faz entre o frango, o peru E o Chester Chester. Deixa eu dizer a Fabíola aqui também Que lá nos estados, vocês têm um cuidado Quando forem pedir Peru em qualquer lugar do mundo, viu, Geraldo? Principalmente é. Você, é. Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Peru chama-se Turkey. Não é isso, Fabíola? Ah, é, isso mesmo. Pode, eu Acho que acertei a pronúncia, né? E, e que, é, que significa turco. Veja só. Aí os turcos chamam o Peru de Indy, que é uhum. indiano, né? Os indianos chamam o Peru de... Como a gente chama? Peru também, certo? E no Peru, no país, os peruanos chamam o Peru de Pava, certo? Agora, veja só. Os árabes Chama o Peru de galinha grega, os gregos chamam o Peru de galinha francesa, os franceses chamam o Peru de galinha indiana, <risos> e ninguém sabe que bicho é esse. <risos> Entendeu? Veja que confusão que é o Peru sem ter quem queira assumir a nacionalidade desse bicho. Então, tenham muito cuidado. Agora, Fabíola, traga pra gente, por gentileza, deixando de lado as brincadeiras, a seriedade que está esse momento aí nos Estados Unidos. Traga um balanço sobre a passagem do furacão aí nos Estados Unidos. Do tufão, melhor dizendo.
8: Olha, Wagner, bom dia. A gente está aqui acompanhando essas notícias e vendo as imagens devastadoras. né? A gente fica emocionado até de ver o depoimento da população que estava lá debaixo de escombros de uma fábrica de velas né, no Kentucky que desabou com a passagem desse tornado. É, o governador ontem chorou, a esposa dele também, a primeira dama, dando coletiva falando sobre os mortos, anunciaram mortos entre 5 meses e 86 anos, então ainda estão procurando, eles estão nessa fase de procura mesmo dos corpos, a cidade está recebendo reforço da, da Guarda Nacional daqui de mais de 400 Homens para poder tirar né, as as ferragens, a cidade virou, algumas cidades ali, duas cidades na verdade, viraram amontoados de ferros, 75% de uma das cidades está totalmente destruída, então eles estão nesse trabalho, agora o que dificulta é o frio, está fazendo temperaturas negativas lá nesse momento, nessa região, então o tornado ele... O Biden está aí investigando, pediu, vai montar uma comissão para investigar a relação desse tornado com as mudanças climáticas. A gente já tem tem especialistas dizendo que já tem, obviamente, uma relação. Biden ontem anunciou que vai até as cidades atingidas, principalmente lá no Kentucky, ele vai nessa quarta-feira, amanhã, Portanto, ele vai visitar essas áreas e a ajuda do governo federal. Agora, levam-se anos para recuperar cidades como essa. E o maior desafio agora do governo é poder realocar essas famílias. Você imagina, mais de 10 mil famílias sem ter casas né, para morar, então eles estavam procurando as pessoas, chegavam, batiam para ver se tinha gente, mas não tinha nem porta para bater para ver se tinha gente nas casas, as casas estavam derrubadas, eu estava ouvindo agora de manhã um depoimento de uma mulher que estava deitada na cama com os filhos e simplesmente quando ela se deu conta... Minuto, segundos depois ela estava deitada na grama ela só quebrou o braço e os filhos dela não, os filhos não tiveram ferimento nenhum sobreviveram mas foi um susto muito grande então não só esse impacto né que tem muitas pessoas mortas tem o luto né dessas famílias também tem o impacto emocional das pessoas que vão conviver depois com essa situação. Lembrando que essa não é uma época de de tornado aqui nos Estados Unidos, nessa região, geralmente é em abril, maio, junho que isso acontece, então isso já é um reflexo, já pode ser considerado um reflexo, sim, das mudanças climáticas. Agora, as buscas continuam, o número de mortos Ontem havia anunciado que só no Kentucky eram mais de 80, mas depois eles corrigiram dizendo que são 74 mortos oficialmente no Kentucky e mais de 110 desaparecidos, ou seja, esse número vai ser muito maior. Agora, juntando os outros estados atingidos, certamente tem mais de 100 mortos já durante esse, esse evento catastrófico aí da natureza.
1: O Castilho quer lhe dar um chester de presente, não é o,
8: o
5: Fabiola, uma pessoa me mandou aqui dizendo, olha, é o seguinte, o chester, na verdade, não é uma ave, é uma marca. O nome da espécie mesmo é galos-galos e é o resultado de uma pesquisa, né, de uma modificação trazida da Escócia em 1980, porque ela tem mais de 40 anos no Brasil foi trazida exatamente pela pela Sadia pela pela Perdigão para combater a Sadia que era o peru da Sadia e ela ganhou o mercado hoje as duas empresas estão no mesmo grupo mas na verdade o que a gente chama de Chester é uma, uma ave né, Produzida geneticamente Da família de galos galos É como que fosse o
1: peru filho do jumento É né? isso aí Agora <risos> agora prepare seu fonezinho aí Que o Fabrício escute e nos diga Se essa mensagem não está exatamente O que você quer e o que nós queremos Pule sete ondinhas Ou melhor Pule oito
0: Talvez nove, dez Quantas forem necessárias Mas use branco Amarelo vermelho, verde, rosa, azul, ou tudo junto, porque 2022 tem que ser diferente, porque a gente precisa e merece, pelo que se foi, por quem se foi, mas principalmente pelo que continuou, pela vida que segue, e ela segue, a gente aprendeu isso, por um feliz, sereno, Pacífico, esperançoso, surpreendente,
3: divertido, amoroso, encantador. Novo Ano Novo. São os desejos do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Não dava para ser melhor, dava, Fabiola?
8: De jeito nenhum. Duvido que os Estados Unidos consigam produzir uma mensagem mais bonita do que essa
1: do Sistema Aí, copi, espalhe. E terminou passando a limpo.